0: Мы будем погружаться сейчас в Слово, и очень интересная тема, которую Бог мне дал сегодня. Название проповеди, название сегодняшней темы звучит так – «Крайне грешный грех». На самом деле, но очень интересная тема. Не бойтесь, операция пройдет безболезненно. Наверное. Итак, крайний грешный грех. Знаете, вот когда мы говорим о сегодняшней ситуации, слышим пророчество, некоторые пророчества можно выделить, которые касаются судов Божьих. Вы, наверное, слышали, да, что то, что происходит сегодня не только на нашей территории, но и по всему лицу Земли, это определенные суды Божьи, да. И, как известно из Библии, что суд начинается всегда с... Дома Божьего. Поэтому у меня такая родилась идея, верю от Духа Святого, что нам необходимо подготовиться, прежде чем это так в полной мере пройдет в нас или по нам. И знаете, суд Божий на самом деле это хорошая вещь. Часто мы ее воспринимаем как бы негативно, возможно, из-за того, что было в прошлом, или каких-то вещей, или связанным с тем, что сопровождает это. Но на самом деле для верующих это хорошая вещь, для тех, кто живет праведно, это хорошая вещь, потому что суд носит в себе две силы. Его цель как бы двухсторонняя. Первое, суд это оправдать невиновных, второе, наказать виновных. И суд Божий в этом деле справедлив. Он оправдывает невиновных и наказывает виновных. Аминь. И знаете, суды Божии ⁇ это как такие проверки Божии. И часто мы сдаем Божие проверки, даже не замечая их. Хорошо, когда мы сдаем их и замечаем их. Но чаще всего, когда Бог делает нам проверку, мы этого не замечаем. И в отличие от университета, в жизни бывает совсем наоборот. То есть в институте мы как с вами делаем? Мы учим... Уроки, учим предметы, потом приходит время сессии, мы сдаем экзамены. В жизни или вот с судами или с проверками Божьими происходит все наоборот. Сначала у нас идут проверки, экзамены, а потом мы извлекаем из этого уроки. То есть, ну, все наоборот. И если бы мы знали, что там вот эта ситуация, или эта ситуация, или другая ситуация, или эта ситуация, с которой мы встречаемся, это Божья проверка, я гарантирую, что мы бы с вами совсем по-другому подходили к любой ситуации, если бы знали, что это проверка Божия. Аминь. Но чаще всего мы не знаем, мы не знаем, что является проверкой Божьей, нам в любом случае необходимо быть готовыми. Необходимо быть заостренными, необходимо быть заряженными Словом, Духом Божьим, пониманием, что Бог делает в этой земле, в моей жизни, где бы то ни было, чтобы, знаете, не потеряться в какой-то момент или не растеряться в какой-то момент. Итак, откуда я взял это название? Крайний грешный грех. Ну, звучит, как ужастик, да? Крайний грешный грех. Это из послания апостола Павла. Римлянам сидит, 7 глава, и хочу вам прочитать с 9 по 13 стих. Вообще, вот именно 6, 7, 8, 9, 10 главы апостола Павла, ну такие очень мудренные, скажем так. Сходу не разберешься, о чем он пишет. Сходу как бы, ну непонятно, к чему это, к чему. Столько много противоречий там звучит. Ну давайте я вам прочитаю. Римлянам противоречий на первый взгляд. Римлянам 7 глава. С 9 по 13 стих. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведно и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? «Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Именно этот последний стих и лег в основу названия этой темы. Потому что грех становится крайне грешен из-за заповеди. И прежде чем мы ну, вернемся к этому стиху и начнем его разбирать, я хотел бы сделать несколько утверждений, которые важны нам, которые нам помогут понимать это. И дальше буду их объяснять из Библии, из других примеров. И вы знаете, что вот как заявление человека науки не является наукой, так и не всегда заявление проповедника является истиной. Поэтому мы с вами будем скрупулезно проверять все эти вещи, все эти заявления и смотреть также в Слове Божьем. Итак, первое заявление. Грех, насколько мне известно, значит, дословно значит с греческого языка не попасть в цель. Вы слышали об этом? Поднимите вот руку. Кто слышал об этом? Что это? вот почти вся церковь знает и слышала, что грех, дословно его значение, не попасть в цель. То есть промазать по-другому. Если мы говорим человеку грешник, по-другому это мазила. Мазила значит грешник, ну если современным языком. Да? И одно дело, когда человек не попадает в цель своим поступком. Но другое дело, когда человек не попадает в цель своей жизнью. И это совсем как бы разные категории и разные как бы результаты происходят. Поэтому нам с вами надо понимать, что такое не попасть в цель и что такое попасть в цель с точки зрения Бога. Потому что, как я еще раз говорю, одно дело не попасть в цель поступком, другое дело не попасть в цель своей жизнью. Поэтому результаты могут быть абсолютно разные. Второе, второе, второе утверждение. Грех, он всегда производит смерть. Об этом написано в Библии. То есть он убивает что-то. Вот, к примеру, ложь, она убивает доверие. Воровство убивает экономику. Лжесвидетельство, справедливость и суд. И если в маленьких масштабах это происходит, то бывает это не совсем заметно. Но вот представьте себе, что это происходит в огромных масштабах. Это приносит катастрофу. Есть такой фильм, не так давно мы смотрели с моей супругой, который показывает общество, скажем так, измененное или трансформированное грехом. Не помню режиссера этого фильма, но фильм называется так «Дурак». Российский фильм, есть в бесплатном доступе на ютубе, можете его посмотреть. Очень интересный фильм, когда человек с правильными ценностями, с правильными мотивами, с правильными желаниями что-то сделать или изменить в этом мире, помочь людям, остался дураком. Или стал дураком, потому что общество было настолько изменено грехом, и его понимания были настолько греховны, что он, человек, оказался не от мира этого. То есть он оказался неправым, он он стал дураком, по сути. Хотя, ну, казалось бы, с точки зрения Библии все наоборот должно быть. Посмотрите, очень очень интересный фильм, очень имеет множество параллелей с современной реальностью, в бесплатном доступе. Называется просто «Дурак». Легко запомните его. Итак, мы с вами посмотрим один отрывок из Библии, который подтверждает... это утверждение, это 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. «Жало же смерти грех, а сила греха закон». То есть смерть жалит определенным жалом, да, это тавтология, но простите меня за нее, и этим жалом является грех, то есть смерть убивает через грех. И грех становится сильным из-за закона. Иакова 1 глава 15 стих говорит о механизме греха. Иакова 1 глава 15 стих. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть по-другому можно сказать, что желание, которое возникает внутри человека, побуждает его совершать определенные поступки. А сделанные поступки приводят к определенным результатам. И то, чем человек пропитан, то, что является его истинным то его и побуждает в большинстве случаев делать определенные поступки. И если человек внутри грешен, то его желание внутри возникают определенные делать неправильные поступки. И в этом фильме так тоже очень ярко пронюстрировано, как мир просто как будто перевернутый с ног на голову. Вот. И хочу разделить еще еще одно понятие, сказать... Оно нам даст понимание, вот если вы будете самостоятельно читать вот эти отрывки апостола Павла, 6, 7, главу, 8, 9, 10 римлянам, Ефесянам, всю книгу евреям, то это утверждение поможет вам это понимать. Есть греховная природа, а есть греховные поступки. И это не совсем одно и то же. И то, и другое оно в конечном счете может привести к жизни, к к смерти, оговорился. Оно приводит к смерти. Греховная природа приводит к смерти. Греховные поступки приводят к смерти. Но это не одно и то же. Поэтому человек с греховной природой может делать и хорошие поступки. Но человек с обновленной природой, божественной природой, может делать и греховные поступки. Но это не значит, что он грешник в том понимании, как Библия говорит. И дальше мы с вами, надеюсь, сможем это разобрать. И так, давайте мы с вами посмотрим, почему грех стал крайне грешен. Почему уже он стал таким? И для того, чтобы нам посмотреть, в принципе, всю историю, нам надо вернуться в самое начало. И мы возвращаемся с вами в бытие. И в бытие мы видим сотворение мира, и видим, Бог дает человеку одно правило. И это правило заключалось в том, чтобы человек не трогал определенное дерево. Бог сказал, можешь все деревья пробовать, есть плоды этих деревьев, но вот это дерево не трогай. Это дерево познания добра и зла. И это ну, такое было первое правило, которое мы видим в человечестве. И знаете, не было никаких сдерживающих факторов у Адама и Евы. Дерево не было под сигнализацией. Ангелы не стояли там, забором не обнесли это дерево. Как бы дерево, в принципе, не охранялось. Все было на совести и воле человека. Но случилось так, что человек не послушался. И дело даже было, наверное, не в дереве. Дело было в этом постановлении. Возможно, Бог сказал, вот просто первое дерево, которое росло рядышком, сказал, вот от этого дерева не ешь. Я не знаю точно, но мое такое понимание. И он не смог совладать со своими желаниями, не смог обуздать скажем, свое желание и нарушил это повеление, и тем самым грех вошел в мир. И это изменило человечество. Грех, он просто пронзил ДНК, духовное ДНК человечества. И как Господь сказал, что смертью умрешь так, и произошло в духовном плане, человек отделился от Бога. Потому что Бог есть святый, и ничто не может со святостью ничто не святое не может соприкасаться. И дальше мы видим история, она развивается. И как это все усиливается. И это привело к такой постоянной внутренней борьбе человека. внутренней борьбе сражаться за правильное или неправильное. И дальше мы буквально две главы пролистываем и видим следующую ситуацию. Бог разговаривает с Кайном. Бог приходит к Каину и описывает очень точно то, что происходит в человеке. Это Бытие, 4 глава, 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица своего? Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет себя к себе, но ты господствуй над ним». И вот эта дилемма в человеке, она возникла в результате грехопадения. «Грех лежит у дверей, он влечет тебя, но ты господствуй над ним». И мы видим, что буквально через пару секов Каин не справился с этим. Он не смог победить вот это влечение греха и его обида внутренняя, раздражение, какое-то ну, непонимание. Может быть, оно привело его к тому, что он убивает своего брата. И дальше мы видим, Бог также интересно говорит об. Этом. Буквально три стиха прошло. Да? В Бытие 3 стиха, на самом деле не знаю, сколько там дней, недель, часов прошло. Но в Бытие 3 стиха очень интересно, как Бог описывает ситуацию, что же произошло. И Он говорит Каину, это Бытие 4 глава, 10 стих. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли». И важно понимать, что данный принцип, он сохраняется сейчас. Каждая невинно пролитая кровь она вопиет к Богу от земли. И одиннадцатый стих. «И ныне проклят от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». По-другому я хочу сказать, что здесь сказано, что земля испила кровь невинную, пролитую. По-другому, ну, отверзла уста свои принять кровь брата. По-другому можно сказать, что земля испила кровь и испивает кровь. И как результат – она противится тому, что происходит, и начинает ставить, скажу так, блокировку. 12 стих. «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя». И вот здесь мы видим, скажем так, взаимосвязь духовного закона с физическими законами. То есть грех влияет на то, что земля противится процветанию. Она будет сопротивляться давать тебе доход из-за греха, которую человечество заставило ее пить. Ты будешь изгнанником. То есть, по-другому можно сказать, ты будешь на земле своей, как не на своей. И отчасти с Белоруссией это тоже происходит, потому что мы до конца не можем понять, к чему мы принадлежим, к какому народу, какая наша история. Нам говорит, вот это наша история, вот это наша история, вот это наша история. Но, слава Богу, Бог знает нашу историю, и Он нас направляет к ней, чтобы мы по-настоящему стали тем, кем мы должны стать. Аминь. Вот, и говорит дальше Бог, будешь скитальцем, то есть не будет у тебя ни смысла, ни цели на земле, будешь скитальцем, и это видно тоже по настроению людей, мы ищем лучшей жизни то там, то там, то там, и как как будто потеряли свой смысл и цель, и это все то, к чему приводит грех, грех невинно пролитой крови. И по мере распространения человечества по земле мы видим, что его такие качества, как самоконтроль, они все больше и больше уходят на второй план. Потом идет потоп, и после потопа Бог дает вторую заповедь. И я бегло вчера, пролистал все бытие и увидел, что только два правила Бог дал людям. Два правила. Первое вот это... Было не трогать дерево добра и зла. Второе правило, это бытие, 9 глава, 6 стих. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека, ибо человек создан по образу Божьим. То есть второе правило, которое человек дал в бытие, это запрет на убийство. Бог дал запрет на убийство. И знаете, очень интересно, что в Библии особо не говорится о правилах или законах, но люди, когда общаются друг с другом, они оперируют э, понятием грех. То есть у них нету закона такого так какового, у них нету правила, но общаясь между собой, они говорят, вот ты грех сделал для меня. Или Бог говорит человеку, ты грешно поступил. И закон появляется дальше. Ну, если так брать исторически, он появляется через 400 лет после того, как Бог дал обещание Аврааму. То есть далеко-далеко, и тогда уже грех является беззаконием. Во второзаконии мы встречаем уже вот это слово «беззаконие», как грех классифицированный. Но до этого получается так, что люди, не имея закона, все равно понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Они понимали, потому что говорили, это грех ты вот сделал грех для меня. Или Бог говорил, это грех. И знаете, это говорит о том, что некий моральный закон и понимание добра и зла вшито в наше духовное ДНК. Мы понимаем это. И это говорят также современные исследования. Приведу, к примеру, одной из них. Женщина, которая делает аборт, хотя ее могут убеждать, что это все нормально, что это не человек, в принципе, в утро, это сгусток крови, там, все, всякое подобное, говорить куча лжи и чуши в ее уши. Сделав аборт, Ее тело, ее подсознание воспринимает это как убийство. Это научный факт. То есть понимание добра и зла, понимание закона Божьего вшито внутрь нас. Понимание морального закона, универсального закона, оно просто заложено Богом внутрь нас, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. И кто бы ни говорил какие-то идеи, все равно приходит понимание или внутреннее ощущение на уровне нашего сердца. Наши мозги могут обмануть нас, но сердце нас не обманывает, не обманывает, если мы прислушиваемся к нему. И люди понимали это. И вот дальше мы читаем, да? нам 7, глава 7 стих. «Что за, скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал, как бы и пожелание, если бы закон говорил «не пожелай». Восьмой стих. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». То есть, когда пришел закон, он лишь обозначил все то, что было до этого. И сказал, вот это на самом деле есть плохо, вот это на самом деле есть хорошо. И исследователи Библии говорят, что именно это послужило и обращению к такому глубокому Павлу, потому что с точки зрения закона исполнения Павел был безупречен внешне. Но с точки зрения внутренности своей, исследования внутренности своего пожелания, он не был безупречен. Поэтому он иссылается. Я бы не понимал, что такое «не пожелай», если бы закон не обозначил это. И он говорит, что закон судит не только внешние поступки, а Божий закон судит и внутренние поступки. Аминь. И он говорит о том, что... ну И мы приходим к такому пониманию или к такому вопросу, кто дал закон в принципе? Бог, да, от Бога исходит что? От Бога исходит хорошее, доброе, да, Бог есть тоже хороший, добрый, следовательно, закон, который исшел от него, он святой, как он есть Бог, он добрый, да, ну мы можем сделать такой вывод, он свят, так как пришел от Бога, и об этом пишет Павел, римлянам 7 глава 12 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Но помогло ли это израильскому народу? Вот представляете, у них был Бог, у них был совершенный святой закон, и он был дан им. Но помогло ли им это? И, И можно ответить, и да, и нет. Пока они старались, все было хорошо. Но как только они отходили от этого все начинало смещаться. И хотя в законе была прописана система поощрения и наказания, это не останавливало израильский народ от того, чтобы приступать. И мы можем сделать главный вывод отсюда. Каков бы ни был хороший закон, испорченное сердце не может его исполнить или не хочет его исполнить. По-другому мы можем сказать или применить ко всему обществу. какого бы ни было идеальное устройство государства, или какого бы ни было идеальное устройство закона, если общество или сердце общества испорчено, оно не сможет его исполнить, не будет хотеть его исполнить, тем самым грех сделать своим законом. Поэтому отсюда мы можем сделать другой вывод. Беларуси нужно другое сердце, чтобы построить по-настоящему свободную страну. И это сердце должно быть евангельское, потому что именно Евангелие дает силу человеку исполнить этот закон. Мало времени у нас, чтобы так хорошо углубиться в эту тему, но важно это понимать, что каков бы ни был идеальный закон, какого бы ни было идеального устройства государства, испорченное сердце не может, не может или не хочет это делать. Другими словами, люди постоянно отступают от духа закона, ища лазейки в букве закона. Отступая от духа закона, ища лазейки в букве. И это тот же вопрос, который звучал. Много-много тысяч лет назад. А подлинно ли, сказал Бог, а подлинно ли, сказал закон, а подлинно ли, ну, тот же самый принцип, тот же самый шаблон, тот же самый паттерн. И поэтому... Представители реформации, которые участвовали в э, в том, чтобы заложить определенные основы государственности Европы или Америки, понимали греховную натуру человека и понимали, насколько важно вот это взаимодействие, взаимосвязь, взаимозависимость и подчинение особенно людей, находящихся у власти. Они понимали, потому что греховное сердце не могло исполнить закон. Греховное сердце без системы определенной сдерживания и не, не желало бы исполнять закон. И они это понимали, и поэтому очень интересно э, посмотреть на устройство или изучать устройство американской системы, насколько она ну, как бы пыталась защитить вот именно злоупотребление законом или злоупотребление власти. Очень интересно поизучать. И на примере израильского народа мы видим, что грех повлиял на... Разные факторы. И я сейчас просто назову тезисно, но это можно поизучать еще раз, проследив историю народа. Грех влиял на экономику, грех влиял на внутреннюю внешнюю политику, грех влиял на здоровье нации, грех повлиял на культуру нацию, грех влияет даже на экологию. Грех влияет даже на экологию. И я лично верю, что когда... Наша Беларусь станет евангельской, даже экология и последствия Чернобыля Бог уберет. Это моя вера. Даже это Бог уберет. На сегодня хватит, мы только разошлись, да, Ну, хватит на сегодня, даст Бог, мы сможем продолжить. Но сегодня я хотел бы вас призвать помолиться о новом сердце для Беларуси о новом сердце для страны, потому что без этого по-настоящему не будет свободы, без этого по-настоящему не будет э, страны, где где каждый будет иметь свободу, потому что иначе мы будем двигаться от диктатуры к диктатуре, от тоталитаризма к тоталитаризму, потому что именно Бог освобождает и дает настоящую свободу. Давайте мы встанем и просто еще раз призовем имя Божье, тому, чтобы сердце нации, оно начало уже меняться, но чтобы оно стало евангельским, чтобы оно стало свободным. А, группу прославления тоже можно... можно. Я... простите, да, уже идут, все, хорошо. А, Господь, мы призываем Твое имя еще раз, и мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам... Сделать наше дело, как церкви, Господь. И мы просим Тебя, чтобы наша страна приобрела Твое сердце, Господь. Чтобы наша страна стала той страной, которая стучит в унисон с Твоим сердцем. Имеет Твои желания, Господь. Имеет Твои цели, Господь. В котором живет Твоя жизнь. В котором течет Твоя жизнь и радость, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты совершаешь эту работу. И, Господь, мы призываем, усилься. Усилься в нас, Господь, чтобы наши сердца, они также были по-настоящему преданы Тебе, чтобы в наших сердцах стучало... наши сердца стучали в унисон в Тебе, Господь. Господь, и мы смиряемся, как церковь перед Тобой. Мы знаем, что это начало пути когда Церковь соглашается, когда Церковь смиряется, когда каждый из нас смиряется. Господь, и мы, как Церковь, мы смиряемся перед Тобой. Мы еще раз, еще раз подчеркиваем, что только Ты, Господь. Только Ты, Царь. Только Ты, Праведность. Только Ты, Святость. Только Ты, Закон, Господь. Славим Тебя, благодарим Тебя. Воздаем всю славу и честь Тебе. Аминь.